0: Москва таинственная на радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте, программа Таинственная Москва. С вами, как всегда, в это время, потому что в это время мы придумываем, куда пойти на ближайшие выходные, где какие тайны московские поизучать. С вами Наталья в Душа этой рубрики поможет мне сегодня выбрать маршрут Ирина Левина гид общества пеших прогулок Москва. Хода Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. В прошлый раз про Морозовых говорили, и договорились с вами, что мы про Морозовых еще кое-что узнаем, тем более, что основатель династии, самый знаменитый, пожалуй, кто на слуху, Сава Морозов, жил вот в этом знаменитом, мне кажется, для всех, кто бывает в Москве. Нет? Основатель жил в Шалопутинском переулке, Сава Васильевич, а это его внук, А Сава вот Тимофеевич. Про Спиридоновку-то я хотела сказать. Ну, ну да, Сава Тимофеевич, он жил, я, я, я тут не ошибаюсь, Нет, да, Спиридоновка, да? вот это вот красивее. Здание да. в английском стиле говорят стиль на готике, и еще говорят, что из этого дома влетала Маргарита да. Булгаковская. Это как раз об этом особняке. Да. Но мы не Маргариту там будем изучать. Мы странную и удивительную жизнь Савы с его женой, которая почему-то резко переменилась, когда они переехали в этот дом с Большой Никитской. Приворот точно был, говорят. О, как. Как раз Савы Тимофеевич был младшим сыном
0: Тимофея Савича, самым младшим, да, младший сын основателя династии. Он сын владельца Никольской фабрики Варехова-Зуева, огромное предприятие. Старшая э, и младшая ветвь э, Морозовых, так называемые Тимофеевичи, дружили всегда со старшей ветвью, которая называлась Викуловича. В Москве они даже жили рядом, в районе... э, Покровского бульвара, скажем так, с одной и с другой стороны Покровского бульвара. И вместе а, чаще всего отдыхали в Крыму в Мисхоре. Летом, лето 1886 года средний сын Викула Елисеевича, Сергей Викулович, был просватан, да, вернее, он просватал и женился на дочери Орехово-Зуевского купца Зинаида Григорьевне Зиминой, красавица, который был только 16 лет. Зинаида Григорьевна в своих воспоминаниях писала, что она очень э, хорошо относилась к Сергею, но больше как к другу. А, Саввы на свадьбе не было, потому что он был в Кембридже. И вот он приезжает летом э, в Месхур и видит своего племянника по линии, да, но ровесника, так как младшая и да. старшая ветви, э, и молодую его жену, которую ему очень нравится. Он влюбляется страшно. И все лето уговаривает ее уйти от Сергея и выйти за, замуж. за него замуж,
1: А Семья что? Я страдаю полгода вместе с ним, живешь, да, хватит уже, пойдем ко мне, <свят> пойдем ко мне, да. <свят> Она пишет в своих
0: дневниках, в воспоминаниях, что она будучи от природы неплохсива, все лето проплакала, потому что ей она действительно очень любила, саму полюбила, <свят> и Сереже ей жалко было. Он человек и так нервный, да, а еще такой дар через год все-таки она ушла от Сергея. И в 1887 году Сава Тимофеевич купил дом на Большой Никитской. У-у-у. И в 1888 году состоялась их свадьба. При этом это страшный скандал. Две старообрядческие Еще семьи бы. у племяннику вести жену. Да, матушка Савва Тимофеевича Мария Федоровна жена жест, дамом жестким характером сказала, первый жених в стране. А кого взял? Разведенную, да еще и ждет зимену. Ну, потому что зимены это купцы второй гильдии, mm-hmm. а морозовые это первые гильдии. А, и первые 10 лет совместной жизни они провели на большой... Эм... Никитской, там родилось у них трое детей, сын Тимофея и двое девочек. Сава Тимофеевич э, к тому времени уже стал директором распределения фабрики. Э, и вроде советник, все складывается. Все складывается. Вроде все хорошо. И они задумали строительство большого дома, который бы был представительным и таким, да, соответствовал статусу Савы Тимофеевича и, э, Тимофеевич и Знадь не они, Стыдно соседним купцам. Глаза да, посмотреть. балы. Она очень любила, когда э, устраивались музыкальные вечера, балы он любил театр. Он безумно любил театр. Он даже на своей фабрике построил театр, чтобы рабочие там играли. В свободное время они пили. И вот в 1893 году мы знаем, что нанят был архитектор Федор Шехтель. И шикарный особняк был построен к 1897 году. Они справляли новоселье. А в 1898 году Константин Сергеевич Станиславский с Неверойчем Данченко долго заседали и решили создать МХАТ. Московский художественный театр, новый театр. там Кому это надо было, Станиславскому Немировичу Данченко, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, деньги-то нужны были. Для меня большая загадка, почему Станиславский довольно богатый деньги туда не вложил. Uh-huh. Они искали спонсоров. Они пришли к Варваре Алексеевне, Варваре, самая большая меценатка среди Морозовых. Варвара Алексеевна сказала, что на театр она деньги не даст. Она дает деньги только на лечение и научение, А это развлечение. Идите к детям. Станиславский, конечно, был знаком и не. Ильич Данченко с Саввой Тимофеевичем. Они пришли к нему, очень влекли его этим делом. Он вложил деньги, хотя есть такое неправильное ощущение мнение среди историков и всех, что Сава владел фабриками. Нет, фабриками владела его мама, матушка. А он был директором и получал зарплату. Правда, зарплата-то была это, миллион рублей в год. Но не на все ему хватало.
1: Ну, конечно, куда уж там? Не, Не развернешься. Не
0: развернешься. Поэтому для того, чтобы устроить театр, он вкладывал собственный труд. Они вместе с Шехталем в свободное от время в Камергерском переулке этот театр сами перестраивали. А... А для того, чтобы. Вот и тогда же началась любовная история самого Тимофеича с артисткой Московского художественного театра Марии Федоровны Андреевой. И эта любовь случилась настолько внезапно и сильно, что многие думали, что это приворот. Он стал, но он ей служил как самый верный раб. Все, что она хотела, все к ее ногам ногам падал. Хочешь театр? Вот я тебе построю театр. И он своими руками вместе с Федором Шехтелем там делает столярку, там делает освещение, электрику, бетон месяц и, и строит ей театр. Вот это любовь. Да, Константин Сергеевич, mm-hmm. кстати, при этом она замужем, у нее двое детей, mm-hmm. он тоже женат, у него семья. И Константин Сергеевич, видя, как Мария Федоровна вертит савы, он ей пишет письмо что любовь Савви К ней настолько исключительная А она к ней к нему Относится, она об этом трубит, Она об этом рассказывает и хвалится Это нехорошо зинаиду он не бросил в итоге? Знает, он не бросил в итоге В 1900 году Мария Федоровну Антон Павлович Чехов знакомит с Алексеем Максимовичем Горьким. Мария Федоровна влюбляется в Горького. Горький тоже женат, у него тоже дети. А для того, чтобы его покорить, она увлекается революционным движением. Потому что Горький в то время буревестник да. большевистской партии и революции. Угу. Он увлекается революцией. А чем может Мария Федоровна служить революцией? Ну, деньгами Савы Тимофеевича. И он для любимой женщины делает все. Он финансирует э, съезды партии, он финансирует искру. Больше того, он человек довольно полный, э, переезжая границу, когда из заграничных путешествий ездит, или из Парижа, из Лондона, он становится еще в два раза толще, потому что на себе перевозит искру. В своей бильярдной устраивает э, знаменитого лиционера Баумана, Николая Эрнестовича. И кончается это все очень плохо. В 1904 году Мария Федоровна становится гражданской женой Горького. И у Савы спадает пелена. Как будто пелена спадает абсолютно. Он понимает, что его просто использовали. Больше того, он понимает, что революционная деятельность не идет на пользу делу, не идет на пользу его фабрики. И он перестает спать, у него становится депрессия. А в семье у Савы Тимофеевича Наследственное сумасшествие Марии Федоровна Симонова привела, привезла наследственное... Она очень боится за сына, ужасно боится за сына. И даже э, перешла, так, она до этого практически не разговаривала с невесткой, знает Григорьевна, она ее не признавала. Uh-huh. И она приехала и попросила, знает Григорьевну, взять Сава Тимофеевича, врача, и увезти его из России, лечиться во Францию. Uh-huh. И то, что произошло в Ницце, это большая загадка. Но семья уверена, что его убил Красин. Наследники В благодарность поддержку революции. Ну, он отошел, он перестал финансировать. Там был как раз очередной съезд mm-hmm. партии в Лондон, на который надо было деньги. Mm-hmm. А Савва Тимофеевич ни в какую денег не давал.
1: Они но был прибыли. чек.
0: Но чек был выписан, была страховка выписана на имя Марии Федоровны Андреевой на 300 тысяч рублей. В случае его смерти, на предъявителя, как бы, да? Не на имя даже, на предъявителя. Этот человек был Мария Андреевой. Поэтому большевики
1: его убили. Печальный, печальный на самом деле. Конец, кому дом-то принадлежал, после его смерти? А
0: дом принадлежал, Зинаиде Григорьевне, но она
1: а, через два года после
0: смерти мужа его продала Михаилу Ребушинскому жить, она в нем не смогла. И вот получается, что такой шикарный дом, который они строили как... С такой любовью. С такой надеюсь, любовью. Она на... каждый, они каждую деталь выбирали. Они строили его
1: почти пять лет. И, и получается, что она не, не получил
0: никакого счастья. Недаром появилась озвучка. легенда
1: о том, что Булгаков именно там поселил свою Маргариту. Впрочем, это уже будет отдельная история. А если вы хотите узнать чуть побольше, вы можете выбрать себе экскурсию по душе на эти выходные на сайте Москвахода и отправляться своими ногами с Матальдом треть «Таинственную Москву». Не сидите дома, пускай у вас будут прекрасные, насыщенные выходные. С вами была Наталья Андреасина и Ирина Левина, гид общества пеших прогулок Москвохода. Мы с вами встретимся через неделю. Выбирайте прогулки. Пока.
0: Москва таинственная. На радио «Комсомольская правда».